0: Bienvenidos a un episodio más de Blizzard. Hoy hablaremos de la película Paris, Texas, dirigida por Wim Wenders y escrita por Sam Shepard en 1984. Paris, Texas, en una sinopsis muy superficial, es acerca de un hombre al parecer amnésico que pierde su familia. Esta es una historia que a medida que avanza nos va mostrando el pasado de Travis, el protagonista Un hombre que camina sin rumbo a lo largo del desierto, sin hablar, sin escuchar Cae preso del agotamiento y solo su hermano logra acudir a él para tratar de entender el estado en el que se encuentra Paris no es más que una mera mención Como una palabra referencial que trae a la mente un lugar que únicamente para Travis significa algo sus padres, su esposa, su hijo, su familia, sus errores y su primer recuerdo. A medida que avanza el film, Wenders nos va desenmarañando la manera como Travis recobra la memoria. Empezamos en el desierto, viendo al protagonista en una peregrinación sin sentido, en la que acude su hermano, tratando de hacerle entrar en razón. Lo cuestiona sobre el por qué llegó a ese estado, pregunta sobre su hijo, su esposa y su vida. En este punto, el espectador tiene los mismos cuestionamientos del hermano de Travis, es decir, el guión establece una situación enigmática e incómoda, personificada en el limbo del protagonista. Paris, Texas, hace parte de historias donde la soledad es el marco en donde personajes como los de Taxi Driver, Solaris, Herr, el pianista, The Unforgiven, Shane entre otros, encuentran espacios para la autorreflexión, en algunas ocasiones son factores externos que los llevan a la introspección, como en el pianista, The Unforgiven o *Tutsi*. pero en otras ocasiones son elementos de su propia vida que los llevan en estos caminos solitarios donde por medio de monólogos o soliloquios logran mostrar los cambios internos que determinan sus acciones externas, como en Taxi Driver o Shane. En estas películas predominan historias de personajes cansados, golpeados, resentidos y resignados, muchos huyendo de su pasado hasta encontrarse con ellos mismos. Conocen quiénes son en verdad o dónde logran inventar su vida. La elegía es una palabra con la que se podría denominar París Texas. En su definición, elegía es un lamento, un canto por algo que se ha perdido una ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, un sentimiento, los protagonistas han perdido el deseo de estar juntos, vemos lo que han abandonado, lo que se desmoronó, lo que no existe más, lo que nunca va a regresar, de lo que tuvieron que huir y que ahora no es ni un recuerdo, para Travis su vida es un conjunto de piezas sueltas que necesita volver a juntar, Travis quiere conectar esa extensión de su propia existencia, su hijo Hunter él es esa pieza viva que lo lleva a ir en contra de sí mismo porque su hijo es lo único bueno que queda de sus días de felicidad es el vestigio de ese amor entre él y su esposa Jane acá es donde el guión deja de lado el mutismo de Travis una vez se incorpora de nuevo a lo que es ser parte de una familia él empieza a traer todas las piezas toma control sobre su destino y se asume como un padre Cohesivamente la música tiene un papel importantísimo porque eleva la intención del film. Ray Cooder usa una guitarra, una sola cuerda que suena solitaria, estridente, desafinada, que se desliza de una nota a otra y que intenta conectar con acordes para formar una armonía. Tanto Jane como Travis son esas notas solitarias que resbalan y que desaprendieron a amarse el uno al otro. Muchas veces deseamos huir por miedo, por esas situaciones que nos sobrepasan de las cuales creemos o pensamos tener el control. Pero contrario a esto, hay situaciones que nos llevan a querer estar siempre ahí, a como de lugar, no perdernos un segundo. Nuestra existencia se construye sobre esas dualidades, y por eso es que París, Texas, toca fibras profundas de la propia existencia. Situaciones inevitables para cualquier ser humano donde todos somos parte de una familia, con sus conflictos y la necesidad de relacionarnos, seres que usamos máscaras para encajar, nos herimos los unos con los otros, no obramos muchas veces acorde a los valores morales y al final terminamos cuestionándonos frente al espejo, como por ejemplo la cena en la cabina en el encuentro final y único entre Travis y Jane. Es en este punto donde como espectadores vemos que el amor a veces no alcanza y que va más allá que la institucionalización de una familia. Los protagonistas se vieron desbordados por las circunstancias y fracasaron, pero ambos son conscientes que fue suficiente traer a Hunter al mundo y con él una nueva oportunidad de amar. Al final de Paris, Texas, no hay redención, no hay un momento emotivo entre los protagonistas, solo hay unos puntos suspensivos que dirigen a Travis hacia la carretera, mientras las lágrimas se funden con el rojo de las luces del tráfico, quizá porque para él alejarse es la mejor manera de estar cerca de quien en verdad es. En París, Texas, destaca la fotografía de Robbie Mueller. el uso de los colores blanco, rojo y azul para representar a la sociedad americana-estadounidense, sus comodidades y su estilo de vida y el uso de los colores de los paisajes, amarillos y verdes para mostrar las privaciones de la sociedad urbanizada. Esta combinación está presente a lo largo del film. Colores verdes siempre acompañan a Travis, mientras los rojos, blancos y azules están predeterminados para los encuadres donde está su familia, incluido su hijo. Este juego de tonalidades se ve a lo largo de la película y ayudan a darle relevancia al diseño de producción de esta, cambiando drásticamente al final, donde el esquema de colores tiene una resonancia más clara con la historia en sí misma. El guion fue escrito inicialmente por Sam Shepard. El plan era que, basados en la observación de los actores, se iría detallando las acciones que concluiría la historia. Esto no funcionó. Shepard debió apartarse de la producción, por ende, la finalización del guión solo tuvo algunas anotaciones que el mismo Shepard dejó a Venters para que este fuera adaptado por L. M. Keith Carson como lo mencioné anteriormente, hizo un trabajo magistral en su guitarra para darle una identidad a esta historia. Solo le bastó una nominación al BAFTA, aunque su trabajo más notorio es probablemente en el documental Buena Vista Social Club, también dirigida por Wim Wenders. Paris, Texas ganó la palma de oro en Cannes de 1984 y es considerado un film fundamental en la historia del cine a nivel mundial. Eso es todo por esta ocasión. No olviden dejarnos sus comentarios acerca de París, Texas en nuestras redes sociales y hasta el próximo episodio.